0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, chers auditrices et auditeurs de Demain n'attend pas. Cette semaine, c'est encore un très bel épisode qui vous attend. Mon invité Charles-Édouard Vincent avait sa voix toute tracée. Polytechnique, école des ponts, Stanford, une carrière chez Netscape et SAP. Mais à 33 ans, il plaque tout et rejoint Emmaüs. Pour une année sabbatique d'abord, une année qui se prolongera et durera 10 ans. En 2015, charles édouard fonde Lulu dans ma rue, la première entreprise d'insertion par le travail indépendant. Lulu dans ma rue, c'est un service de mise en relation pour les petits tracas du quotidien pour et par les habitants d'un quartier. Un peu comme une bourse à l'emploi à la grande époque. Vous avez besoin d'aide pour faire sortir votre chien, pour porter un colis, pour monter une étagère. Lui dans ma rue, vous trouvez un voisin qui vous rendra ce service. Une chance pour lui d'arrondir ses fins de mois ou de sortir d'une situation de précarité alors qu'il ne peut présentement intégrer un salariat classique. Cette discussion m'a beaucoup ému. Au micro de Demain n'attend pas, Charles-Édouard nous raconte ce qu'implique de sortir de l'autoroute et de dédier sa vie à ceux qui sont abîmés par la société, laissés de côté. Cet épisode fait partie d'une série réalisée avec l'ESG Lab Society, une communauté d'échange pour les entreprises qui engagent ou accélèrent leur transformation environnementale et sociale. Alors sans plus attendre, je vous laisse en bonne compagnie et vous promet un épisode passionnant. Bonjour Charles-Édouard. Bonjour. Je suis super heureuse d'être avec toi. Ensemble, on va parler de Lulu dans ma rue, l'entreprise de l'économie sociale et solidaire que tu as créée il y a quelques années, en 2015, et dont la mission est de développer l'employabilité de personnes en précarité, tout en réhumanisant les quartiers. Alors, on va en parler grandement. Tu vas nous raconter de façon plus concrète ce dont il s'agit. Tu vas aussi parler de tes expériences précédentes chez Emmaüs, où tu as lancé Emmaüs Défi et Emmaüs Connect. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne le temps que tu te présentes et que tu nous racontes qui tu es.
1: J'ai eu une première phase de ma vie professionnelle dans le monde de l'entreprise classique. J'ai eu la chance de terminer mes études aux états unis à Stanford, à l'université de Stanford en Californie, au moment où il y avait une petite start-up qui démarrait, qui s'appelait Netscape, euh, qui est le, le, la start-up qui a créé le premier navigateur Internet, qui m'a recruté et donc j'ai fait partie de de l'équipe qui a lancé en Europe, à la fin des années 90, on pourrait dire Internet, euh, donc, ça a été une, une aventure absolument incroyable. Euh, et puis, j'ai, quand j'avais euh, euh, 32-33 ans, j'ai, j'ai fait un grand virage, euh, puisque je suis allé, euh, j'ai quitté mon job. Euh, euh, à l'époque, c'était dans une grosse boîte de logiciels SAP. Euh, je l'ai quitté pour rejoindre le mouvement Emmaüs.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit arrêt sur image, si tu le veux bien, cher Edouard. Parce que ce n'est pas anodin, quelque part, comme, euh, reviens, comme revirement, j'allais dire, euh, enfin, comme vraiment comme changement de trajectoire. Tu sors euh, des, des plus grandes écoles. Avant, Stanford, tu ne l'as pas mentionné, mais tu étais polytechnicien, donc plus grandes écoles françaises et américaines. Qu'est-ce qui a fait qu'à la trentaine, euh, tu, tu prends la décision de changer de carrière assez radicalement
1: euh, je pense qu'il y a une petite part d'inconscience <rire> On ne se rend pas compte de ce que ça implique Finalement quand euh, on gagne bien sa vie et tout On peut se dire euh, Oh mais j'ai pas besoin de tout ça Et, et c'est en partie vrai et, et c'est finalement quand on fait le pas euh, Parce que c'est des choix radicaux Qui ont des impacts financiers hein euh, euh, je, je, Il est évident que Quand j'ai quitté SAP J'ai divisé mon salaire par 4 c'était aussi le moment où j'étais, euh, j'allais devenir papa. Donc on, on, on se dit oui, non, mais on se débrouillera et tout. Puis après coup, on se rend compte, mais bon, une fois qu'on a fait le virage, euh, ben on fait avec. Hein. Donc il y, y a une part d'inconscience quand même, je, je, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, mais au-delà de ça, euh, je pense que j'avais une grande peur au fond de moi qui était de passer à côté de ma vie. Euh, c'est-à-dire qu'à la fois, c'était des, j'étais dans un environnement professionnel très grisant, Très épanouissant, très enrichissant, mais euh, qui euh, j'avais peur de me réveiller euh, à 60 ou 65 ans, le jour où je parte à la retraite, en me disant Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie professionnelle Qu'est-ce que j'ai fait de de mes compétences J'étais déjà impliqué, alors d'où ça vient, je ne saurais pas, mais j'ai toujours été extrêmement sensible à la question des gens à la rue. un peu plus que toute autre cause, pourquoi, je je, je sais pas. Euh, donc j'étais euh, euh, samaritain au samu social, avant, je, je, quand je faisais mes études, j'allais donner euh, un coup de main à la soupe populaire. Cette question des gens à la rue me, euh, me, me travaillait... Euh, en me disant mais c'est, c'est comment notre société peut accepter les, comme ça de euh, d'un côté euh, il y a une vie où tout le monde va bien, ça avance, ça travaille, on a tous des projets la, la vie va à toute allure, et de l'autre, euh, par terre sur le trottoir des gens et on les enjambe et on les comptoie et on les regarde pas. Et je me suis dit, mais cette énergie que j'ai, ces compétences, je pourrais les mettre, enfin je les mets à disposition de vendre des logiciels, de... mais je pourrais peut-être les mettre à disposition d'essayer de changer un peu notre société, de construire des solutions pour des personnes qui sont dehors. Et je pense que c'est, ça, c'est là qu'il y a eu un déclencheur chez moi.
0: Aujourd'hui, à tout âge, on se demande comment faire pour que nos compétences et notre vie professionnelle soient mises au service de la société je pense que c'est une réflexion qui était assez absente finalement dans nos vies professionnelles quand euh, tous les deux on a commencé à travailler et que tu t'es posé toi cette question plus tôt, plus vite que beaucoup d'entre nous. Alors ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment cette réflexion t'a amené chez Emmaüs. Pourquoi Emmaüs
1: Alors pourquoi j'ai choisi la voie Emmaüs C'est un peu au hasard des rencontres Hein, euh, c'est-à-dire que je cherchais à, à ce moment-là à, à m'impliquer, mais j'avais pas l'idée de m'impliquer euh, à temps plein euh, dans dans l'associatif, etc. Je cherchais à m'impliquer un peu plus. Je faisais une nuit au Samu social par mois. Et finalement, au hasard des rencontres, j'ai rencontré Martin Hirsch, euh, qui était le président des Maïs france euh, qui m'a accueilli très gentiment. Et, un jeune qui se posait des questions, qui disait « est-ce que je peux donner un coup de main ?» Et il me dit bah, « écoute, viens c'est, ». Alors c'est marrant parce que c'est une rencontre à la fois euh, qui a été pour moi un déclic. Et, et le, au moment où je, je, je suis parti, il n'avait pas répondu à toutes mes questions, mais il avait mis une graine.
0: Toi qui venais du monde de la tech et puis quelque part de performance comment tu as été accueilli par le mouvement
1: Alors très bien. Euh, parce que c'est un mouvement qui a beaucoup de bénévoles euh, qui viennent justement du monde de l'entreprise euh, et puis il y a aussi beaucoup de salariés, beaucoup de professionnels Enfin, je ne connais pas les derniers chiffres du mouvement Emmaüs mais c'est plus de 500 millions d'euros de, 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 de quand on regarde le, euh, l'activité de tous les groupes Emmaüs en France enfin, c'est, 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 c'est un, une activité économique qui est massive, donc on a aussi beaucoup de gens qui sont très pragmatiques etc. après c'est sûr qu'en étant polytechnicien venant on, on, du monde de la tech, je, il y avait un petit côté aussi euh, objet bizarre, euh, mais mais ma mission, j'ai eu la chance d'être sur une mission qui m'obligeait à bien comprendre comment fonctionnait le mouvement Emmaüs, et les groupes Emmaüs, les communautés, euh, pour voir comment cette directive européenne allait les impacter, donc j'ai passé un an... À à aller aux quatre coins de la France. Euh, j'ai visité, je ne sais plus, plus de 40 communautés Emmaüs, euh, dans toute leur diversité. Donc, donc j'étais aussi moi-même dans une posture euh, d'apprentissage, de compréhension. Je suis vraiment voilà, rentré par la petite porte, dans l'écoute, etc. Et, et c'est ça que j'ai aimé.
0: Tu, tu rejoins du coup, et es finalement très heureux dans cette deuxième partie de ta vie a, auprès d'Emmaüs et, et en même temps, l'entrepreneuriat que tu avais euh, vécu dans la première partie de, dans le monde tech te rattrape, puisque au sein d'Emmaüs, tu vas être entrepreneur, euh, intrapreneur, en lançant Emmaüs Défi. Est-ce que tu veux nous parler de cette structure
1: Pure continuité de, de, d'Emmaüs. On est donc, c'est l'hiver 2006-2007. Cet hiver-là, l'abbé Pierre vit ses derniers jours et et de manière assez surprenante, ce sont trois jeunes qui qui poussent leur gueulande cet hiver-là. C'est les enfants de Don Quichotte qui, euh, certains s'en souviennent, ont posé sur le canal Saint-Martin 150 tentes pour accueillir des, des personnes à la rue. Il s'avère qu'à l'époque, le siège des Moïse-France était sur le canal Saint-Martin, euh, et donc il euh, y avait ce, 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 ces jeunes qui reprennent ce combat et qui disent il faut loger les personnes à la rue, c'est pas possible, etc. Et il y avait, euh, chez moi aussi, ça faisait deux ans que j'étais dans le mouvement, je voyais bien que ne parler que du logement, que de l'hébergement, euh, y, y, n'était pas suffisant. Euh, Je voyais bien le SAMU social, les centres d'hébergement, on accueille des personnes qui sont à la rue et le matin, on on ferme les centres, il faut qu'ils refassent le 115, on ne sort pas de cette boucle. Euh, Donc il y a la logique de la mise à l'abri, mais il y avait vraiment une volonté émaussienne de dire, euh, pour s'en sortir, on a besoin de deux jambes, il y a une jambe, c'est l'hébergement, mais il y a une jambe, c'est le travail, c'est l'activité, voilà. Alors, avec l'évolution du temps, on a euh, dans les personnes qui sont à la rue des gens qui sont extrêmement abîmés hein, euh, en termes de santé, avec des problèmes-ci, évidemment les problèmes d'alcool, de drogue euh, qui qui, qui cassent beaucoup les personnes. Et donc les structures d'insertion par le travail qui qui pouvaient exister n'étaient plus en mesure de prendre des personnes qui vivaient à la rue trop fragiles, trop cassées. Et la, et la promesse d'Emmaüs Défi, qui m'a amené à créer Emmaüs Défi, ça a été de relever un peu ce, ce, ce défi-là, de se dire, ok, d'un côté on a des structures d'insertion qui accueillent des personnes en marge du, du, du travail, etc., mais qui ne sont pas en mesure d'accueillir des gens qui vivent dehors. Voilà. Et donc, Emmaüs Défi a essayé de recréer un peu cette passerelle vers le monde du travail, en mettant le travail au niveau des personnes, euh, et quand je dis au niveau des personnes, donc c'est au niveau des personnes à la rue. Et donc, on a euh, créé avec Eméus Défi aussi toute une nouvelle approche de reprise de l'activité. On a inventé un dispositif qui maintenant se généralise partout en France, ça s'appelle les Premières Heures, où en fait, on a proposé du travail à l'heure au SDF. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne peut pas venir auprès d'une personne qui vit à la rue avec un contrat de travail... Mmh. 35 Même heures. d'insertion, ou ouais. euh, alors les Tous contrats les d'insertion, c'est pas 35 heures, heures, c'est 26 heures par semaine, ouais. mais, mais une régularité, un cadre, quand il y a des personnes qui dorment dehors, alors on démarre avec une heure, une heure ou deux, par-ci, par-là, puis une demi-journée, puis une journée, sur des périodes qui prennent 3, 6 mois, et puis petit à petit, de reprendre une activité, de gagner un peu d'argent, de se projeter, de se dire que c'est possible, ça les amène aussi à s'orienter à se stabiliser dans un hébergement. Donc on fait aussi tout le travail sur la reprise d'un hébergement, sur la maîtrise de, des addictions, sur les soins. Et donc tout ce travail-là est fait avec comme fil rouge ce projet hein, de, de reprendre le travail.
0: Finalement, ton année sabbatique chez Emmaüs ça a duré plus de dix ans. Hein. C'est, ça a été une longue année. Tu as monté de nombreuses structures, toujours au service de la grande précarité. Alors avec un peu de recul, charles édouard qu'est-ce que tu as pensé de cette transition Comment est-ce qu'elle t'a fait grandir et quelles difficultés tu as rencontrées
1: euh, Les difficultés, euh, ça a été de changer de vie à un moment où on a des enfants. Euh, et c'est facile de dire qu'on n'a pas besoin de, on pourra euh, vivre avec moins et tout euh, concrètement quand il faut y venir quand il faut renoncer à certains projets euh, c'est des fois un peu douloureux et, et, et voilà donc euh, je, je je pense que ce, ce, ça, ça a été un point qui, par moment, avec mon épouse, on a, vécu, on a traversé des périodes, on avait un peu de mal à boucler les fins de mois, euh, toutes ces choses-là. C'est, c'est... Quand on y est, on se dit euh, zut, enfin, euh, voilà, bon, je ne me rendais pas forcément compte de ce que ça allait euh, euh, signifier, même si tout va, tout va très bien. Tu peux être confronté au
0: fait de ton entourage. Mais à, c'est, euh, c'est, voilà, euh, c'est, c'est aussi des questions d'entourage,
1: différents. etc. Euh, ensuite, euh, euh, ce que ça m'a apporté, ben Oui, beaucoup de choses. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Ça a été des années très, très denses, très dures, parce qu'on est face à des réalités qui sont euh, voilà, très, très dures. J'ai, j'ai envie de dire, même physiquement, enfin, je dire, je, euh, de nombreuses fois, il a fallu que j'intervienne pour séparer des... Euh, des salariés qui se battent euh, à coups de marteau, enfin <rire> je c'est faire intervenir les flics euh, parce que la situation, voilà, on est aussi confronté à ça. Il ouais, ne faut pas Donc, l'oublier, hein, faut ça pas... c'est la réalité. Ouais, des, euh... c'est, c'est, enfin... c'est...
0: À opérer un monde de, dans un monde de terrain très difficile.
1: Oui, oui. oui. où il y a et, et cette violence qui est là, c'est, c'est la violence du désespoir, de, de l'injustice. C'est-à-dire, on, on appuie des fois euh, involontairement euh, sur, le, le, sur des sentiments d'injustice ou des sentiments où on ramène des personnes à des moments de désespoir qui font. Puis alors, quand euh, vous rajoutez derrière des problématiques d'addiction produit produits, enfin, la situation peut vite partir hors de contrôle. Euh, donc, c'est, c'est et moi j'étais absolument pas préparé à ça donc il a fallu que j'apprenne ça que j'affronte ça voilà donc c'était aussi très dur et en même temps j'ai envie de dire c'est, c'est, c'est très dur mais très très fort enfin je veux dire, on est on est dans le vrai enfin, dire, on est dans le vrai le vrai le vrai enfin dire, sur sur le terrain avec les personnes euh, ce que j'ai appris enfin je je pense que j'ai euh, sûrement j'étais venu pour aider des personnes euh, et on s'aperçoit que sortir des gens de la rue, ça ne nous appartient pas en fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner une chance, c'est accompagner, c'est créer les conditions pour que des personnes puissent à nouveau euh, reprendre espoir. Ça, ça nous appartient.
0: charles euh, édouard j'aimerais en venir à, à l'association que tu as montée « En dehors d'Emmaüs ». Euh, qui a commencé en 2014 euh, en s'appelant d'abord le comptoir des services, mais qui a très rapidement muté en s'appelant euh, Lulu dans ma rue, j'adore ton, ton nom d'ailleurs, et qui vient quelque part en continuité, c'est-à-dire que de la même façon que dans, que dans Emmaüs Défi, tu travailles euh, sur de, de l'emploi à l'heure, sur de l'emploi court, mais avec un public qui est quand même passablement différent. Tu n'es pas sur des gens qui vivent à la rue. Tu travailles avec des personnes qui ont besoin de s'arrondir les fins de mois. C'est quand même très, très différent. Elles ont un logement, elles sont autonomes, euh, mais il y a une, quand même une forme de précarité. Peut-être un petit mot sur ce travail à l'heure qui est euh, parfois perçu comme un tremplin professionnel, et je pense que c'est vraiment comme ça que tu le vois. vous en créez les conditions dans le lieu dans ma rue. Parfois, par d'autres personnes, peut être vu comme précarisant. J'aimerais t'interroger là-dessus et voir avoir ta perception euh, de, de cette forme d'emploi, d'emploi et d'employabilité.
1: Alors, peut-être tout d'abord, Louis ce c'est pas une association. C'est une entreprise. Et donc, c'est une différence assez fondamentale avec Emmaus Défi. C'est une entreprise, c'est une SAS. Euh, Pourquoi une SAS Alors, avec des statuts, on relève de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on a des statuts très clairs sur notre mission première, c'est l'insertion. Euh, c'est la création de liens sociaux. Euh, néanmoins, j'ai monté une entreprise pour deux raisons. La première, c'était que euh, mon objectif, c'est de développer une activité économique qui permette d'être inclusive, donc au service des personnes. Mais mais pour moi, mon objectif numéro un, c'est de donner du travail par l'activité économique que je crée. Et donc, euh, mon levier par rapport à ça, le meilleur outil, c'est une entreprise ça c'est la première raison la deuxième raison c'était que Lulu dans ma rue sans rentrer dans le détail du fonctionnement c'est une plateforme derrière numérique donc qui a nécessité de très gros investissements pour développer la plateforme Donc, on voit les kiosques hein, et, mais tous les Lulu ils ont un portable et ils ont une appli où ils vont recevoir toutes les demandes de services qu'il y a dans leur quartier et cette plateforme numérique il a fallu lever plusieurs millions d'euros pour la développer et ce n'était pas possible de le faire dans un format associatif. Euh, voilà, donc ça a été plus de 11 millions d'euros qui ont été levés pour développer cette plateforme et, et, et lancer l'activité.
0: Oui, effectivement, merci de le rappeler parce que c'est quelque chose sur lequel on se cogne parfois dans les échanges que j'ai avec, euh, avec des, des fondateurs de projets associatifs. Effectivement, le statut dit quelque chose sur ta capacité à lever des fonds. Et. Et j'aime bien aussi rappeler que l'entreprise peut être aussi une entreprise à mission avec une vocation d'abord et avant tout d'insertion, mais pour autant avec un modèle économique et par ailleurs des besoins de capitaux. Ouais. alors nous on a pris
1: un peu plus d'engagement que les entreprises à mission c'est à dire on est entreprise solidaire d'utilité sociale on a même dans nos statuts puisqu'on a levé des fonds, des règles de, de, encore plus strictes euh, d'usage de ces fonds euh, mais, mais je le dis c'est aussi pour moi après l'aventure émaïsienne qui a été une aventure euh, extrêmement sociale et tournée vers la grande exclusion il y a une volonté avec Lulu dans ma rue d'arriver à construire un modèle inclusif un modèle économique qui soit inclusif, mais qui soit aussi, qui puisse se déployer à grande échelle. Hein, euh, euh, et, et là où aujourd'hui, eh, mais Défi, c'est super, euh, c'est à peu près 200 ou 250 salariés. Aujourd'hui, pour Lulu dans ma rue, on parle de plus de 1500 Lulu juste sur Paris, on vient de démarrer Lyon. Euh, mais il y, y a aussi une volonté à pouvoir avoir un impact plus grand. Alors... Effectivement, l'origine d'où vient Lulu. Euh, Lulu, c'est vraiment dans, les racines de Lulu, c'est à Emmaüs Défis. Ce que je voyais à Emmaüs Défis, c'est-à-dire que les personnes qui sortaient de la rue, qui suivaient ce, ce parcours d'insertion, qui étaient salariés dans le chantier d'insertion de Lulu dans ma rue, qui travaillaient donc euh, toutes les semaines une vingtaine d'heures, etc. On devait, on avait comme mission en tant que je, entreprise d'insertion de les ramener vers le monde de l'emploi classique. On les avait sortis de la rue. On les accompagnait pendant 2, 3, 4 ans avec un accompagnement renforcé. Voilà. Mais après, ils devaient prendre leur envol et trouver un job, un emploi dans une entreprise classique. Ce que je voyais, c'était que beaucoup de personnes à Emmaüs euh, avaient besoin de travailler pour exister. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé. Mais pour, leur, euh, pour gagner de l'argent, pour exister dans la société, pour se définir, le travail était essentiel. Mais dès qu'on les mettait dans des environnements où il y avait de la hiérarchie, de l'autorité, un cadre un peu trop strict, c'était pas pour eux. Et donc, euh, ils avaient pas envie de retourner dans le monde de l'emploi salarié classique, dans le monde de l'entreprise. J'avais toujours cette idée de réinventer les petits boulots. Je me disais, mais pour ces personnes-là, euh, un emploi salarié dans une entreprise classique, ça va pas fonctionner il faudrait, que, enfin, j'avais cette vision de la société où, d'autrefois, où il y avait tous ces petits boulots qui permettaient à des personnes un peu en marge de gagner trois francs six sous. Donc, ils gagnaient un peu d'argent. Mais surtout, ce qu'ils avaient, c'était aussi une place dans la société. Ils étaient utiles. Ils, ils, rendaient des petits services, des petits coups de main, etc. Et puis, à force de code du travail, à force d'automatisation, tous ces petits boulots ont disparu de notre société. Et, et, et leur fonction sociale avec. Et donc j'avais pendant des années mes défis. Je me disais mais il faudrait qu'on réinvente les petits boulots, etc. Et finalement, c'est avec l'arrivée des plateformes numériques, hein, Uber, Deliveroo dans les années 2013-2014, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Là, il y a un outil nouveau, ces plateformes numériques, qui pourrait peut-être demain nous permettre de réinventer les petits boulots à l'ère du digital. Et, et Lulu dans ma rue, c'est vraiment cette promesse là. Alors, ça ça, ça rejoint la question euh, de de se dire, euh, finalement, est-ce qu'aujourd'hui les plateformes numériques, euh, est-ce que c'est une bonne chose pour notre société hein, euh, Les Uber, les Deliveroo, est-ce que c'est une bonne chose pour notre société ou est-ce qu'au contraire, c'est en train de la détruire et de la précariser Il est évident quand on pose la question comme ça, surtout vu ce qu'a fait Uber, et j'ai envie de dire la, la dimension même presque provocatrice hein, de, 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 du fondateur d'Uber et de, de la philosophie de cette entreprise, euh, on a envie de dire, ben bah non, c'est plutôt l'ubérisation de notre société, on n'y aspire pas. Euh, donc c'est très clair qu'aujourd'hui, il y a un danger dans les Modèle qu'apportent ces ces nouvelles plateformes de précarisation hein, de l'emploi. C'est sûr. Ça, on le voit très bien. Ce qu'on ne voit pas, et et pourtant c'est une réalité, c'est que euh, mis dans un bon cadre, ces outils numériques sont une chance extraordinaire pour notre société. Il y a aujourd'hui en France des centaines de milliers de personnes pour pour lesquelles trouver un emploi salarié n'est pas possible. Trop compliqué et quand on parle des personnes pauvres en France on a évidemment cette vision du SDF mais le portrait type de la personne pauvre en France c'est une femme seule qui élève ses enfants et qui, élève, et qui est en situation de pauvreté parce que euh, parce qu'elle garde ses enfants parce qu'elle a ses contraintes familiales c'est très compliqué pour elle de trouver un emploi salarié hein. et bien ces personnes là si demain on apportait un peu de souplesse hein, et ces plateformes peuvent potentiellement changer aussi la donne voilà, euh, c'est juste un exemple mais je pourrais vous en donner d'autres des personnes qui ont fait des burn-out qui ont été maltraitées en entreprise qui ne veulent plus y retourner qui voilà et qui en revanche pouvoir euh, choisir quand ils travaillent comme ils travaillent euh, euh, ben pour eux c'est le moyen de retrouver une activité de, de retrouver une fierté et, et quand on est indépendant ben, on est un peu son propre chef
0: J'aimerais que tu nous, qu'on rentre dans Lulu dans ma rue, que tu nous racontes comment ça fonctionne et que tu nous dises comment et pourquoi tu, tu arrives, toi, à, mettre en, à t'appuyer sur, ce, sur ce, ce modèle de plateforme, mais en mettant en place un modèle social différent. Et en quoi il est différent
1: Alors, il est différent parce qu'en fait, nous, le, le, le travail indépendant, euh, les personnes sont au cœur. C'est-à-dire que le travail est un outil... Euh, pour leur permettre de s'insérer, de reprendre confiance. Donc effectivement, euh, on n'a pas des personnes qui sont à la rue parce que dans les services qu'on rend, on va au domicile euh, des habitants euh, et donc il y a une nécessité de qualité de service, de suivi qu'il est difficile de garantir quand on a des personnes qui sont encore très fragiles.
0: Raconte-nous peut-être à la fois quelques exemples de missions type. Tu vois, oui. ils font quoi T'es lulus, oui, Et puis qui ils sont
1: alors, le Luton Maru, c'est une entreprise d'insertion par le travail indépendant. Donc, en, en gros, notre mission, c'est de permettre à des personnes, en tant qu'indépendants, de développer leur activité euh, et de gagner de l'argent. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est, on a, organiser l'activité comme une conciergerie de quartier. C'est-à-dire qu'on peut demander à Lulu dans ma rue à peu près tous les petits coups de main du quotidien qu'on pourrait, euh, dont on pourrait avoir besoin. Donc ça va être besoin, un petit peu de bricolage, fixer une tringle à rideau, euh, changer une ampoule, fixer une applique, euh, raboter ma porte qui frotte, euh, euh, Voilà, ça peut être s'occuper de mon chat pendant les vacances ou de mes plantes vertes, ça peut être de m'aider à descendre un canapé euh, euh, à la cave, bouger quelques cartons, donc voilà, tout, voilà j'ai, j'ai reçu ma Freebox, je ne sais pas trop comment l'installer, euh, on va m'installer la Freebox, euh, voilà, donc tous ces petits coups de main.
0: Mais je pense que c'est important de le rappeler, parce que c'est tous les trucs qui nous rendent dingue. Exactement. Toi, tu viens régler tout, euh, tous, les pro, tous, les, tous les petits problèmes de notre vie.
1: Voilà, donc euh, tous les irritants, alors c'est des trucs tout petits, mais ça nous, euh, ça, ça, ça nous pèse, et alors c'est, c'est assez intéressant, parce que les lulus, ils rendent tout un tas de petits services, donc euh, c'est vraiment tout simple, mais on a l'impression qu'on sauve des vies, c'est-à-dire que les, les clients, beaucoup de clients nous disent, ah non mais Lulu, depuis que vous êtes là, je suis mon contrat alors on a des demandes, là où on n'est pas présent, donc maintenant on est surtout Paris, on a une dizaine de kiosques, il y a une vraie volonté dans cette conciergerie de quartier de s'implanter territorialement, donc on a des kiosques où il y a nos concierges qui sont dans les kiosques, qui sont des animateurs de quartier, qui vont prendre les demandes des clients, et puis on a une appli, hein, donc les gens peuvent aller sur internet ou télécharger l'appli Lulu, et on fait ma demande de petits bricolage ou de dépannage informatique. Donc nous, derrière, toutes ces demandes, on va les avoir. On va les envoyer à tous les Lulu qui sont dans le quartier. Et le premier Lulu Dispo va dire, ben, je prends la demande de bricolage ou de ménage. On nettoie des vitres, on fait beaucoup de ménage euh, ponctuel ou, ou régulier. Et donc, on met le client et le Lulu en contact et ils s'organisent entre eux. Voilà. Et puis derrière, nous, on assure, on fournit des assurances, euh, le paiement électronique, comme ça, tout est sécurisé, tout est transparent. Euh, voilà nous après on va aussi dans notre mission d'insertion former les lulu sur les métiers, on va évidemment tout suivre, c'est à dire qu'on va faire les factures etc mais on suit comment les prestations se sont passées, donc pour travailler tel ou tel axe avec nos lulu. donc aujourd'hui pour donner un ordre de grandeur, on a l'entreprise, donc on est une soixantaine de salariés, on a sur Paris 1500 lulu qui sont enregistrés, à peu près l'an dernier il y en a 1000 qui travaillent de manière régulière, on vient de démarrer Lyon, euh, on doit bientôt démarrer Lille. donc on est là dans une phase de déploiement euh, national, euh, et dans les 1000 Lulu qui travaillent, ils réalisent à peu près, on est à 100 000 prestations par an euh, réalisées, donc, donc on est quand même sur des volumes d'activité qui sont assez importants, et chaque prestation c'est une prestation à domicile, hein, où on va euh, rendre ce petit service.
0: C'est quoi le profil type de quelqu'un qui s'enregistre comme un Lulu
1: Alors on travaille beaucoup... Euh, alors on a vraiment deux, deux types de Lulu, on ne fait pas la différence. Euh, on a des personnes qui ont un boulot à temps partiel euh, et on est dans une logique de complément de revenus mais c'est pour gagner un petit peu d'argent. Et puis on a les LULU qui sont, euh, qui sont dans des parcours d'insertion, là où on travaille avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec des associations, donc des personnes qui sont au RSA vraiment en difficulté sociale, euh, et qu'on va accompagner à reprendre une activité. Qui, alors, on part de ce qu'ils savent faire. Ce qui est intéressant dans les métiers de Lulu, c'est qu'il y a une très grande diversité de coups de main. Donc, on va regarder ce que les gens savent faire. Et on va partir de ça, on va construire là-dessus, et ben, ces services vont être proposés euh, euh, à travers notre, notre système. Donc, les profils, on a effectivement, je le disais, beaucoup de... Mère célibataire, Euh, on a beaucoup de personnes euh, qui ont eu des parcours de vie, beaucoup de seniors, hein, qui ont euh, beaucoup de mal à retrouver un emploi, qui n'ont plus forcément envie d'aller dans euh, l'entreprise, et qui sont par exemple des bons bricoleurs ou, ou des bons informaticiens. Euh, on a euh, aussi euh, bah, des réfugiés, hein, des personnes qui ont des, des, des vraies compétences, des vrais savoir-faire, mais qui euh, ont une situation personnelle euh, compliquée. Et donc euh, bah, oui, euh, bricoler ça, ils savent, euh, mais euh, il y a des moments où ils vont pouvoir travailler, d'autres moments c'est plus compliqué, parce qu'ils bougent, parce que leur situation administrative est compliquée. Donc, donc finalement, le fait que l'activité s'adapte à leur situation est vraiment un plus. Je comprends. Et dans les clients, parce que c'est important aussi, les clients, c'est monsieur, madame, tout le monde. L'une dans ma rue il est ouvert à tous. On a des budgets marketing, on fait des campagnes de pub pour se faire connaître. Et on est sur une vraie activité économique où euh, il y a un engagement sur la qualité de service. Un client qui n'est pas content est remboursé. On, va, on a tout un tas d'indicateurs pour suivre que les prestations se passent bien. Nous, des programmes de formation interne, etc. Donc, on est vraiment dans une logique d'entreprise de service euh, classique.
0: Et dans la présence de tes kiosques, moi, ce que j'ai trouvé très, très beau, quelque part, c'est que tes kiosques deviennent aussi un lieu de vie euh, du quartier télé. Les personnes qui interviennent sont du quartier. Les personnes qui bénéficient des services sont du quartier. Et ton kiosque, au-delà d'être un lieu euh, physique qui réceptionne ce qu'une plateforme pourrait faire, ce kiosque-là devient un lieu de vie, de fête, d'apéro, euh, un lieu de rencontre. Donc on voit bien comment aussi tu réhumanises la ville qui a un peu tendance à devenir... euh, un lieu de solitude aujourd'hui.
1: Alors, surtout, surtout à Paris, où il y a beaucoup de déménagements, beaucoup de, euh, il y a un turnover à Paris qui est, qui est particulièrement important. Euh, donc, effectivement, j'ai, moi, j'ai toujours été sensible euh, à cette question un peu de l'anonymat dans les villes et, et de l'isolement euh, des personnes euh, dont tout le monde souffre. Et en même temps, euh, moi, ma vision, c'est que ces petits coups de main, ces petits services de proximité sont aussi le vecteur de lien. de lien social. Sûr, on on parle beaucoup de lien social, mais sur quoi on l'appuie hein Et donc nous, c'est en rendant ces services à domicile par des gens du quartier qu'on recrée le lien social. C'est-à-dire, il y a à la fois un service, une prestation qui est assurée, qu'on va payer, etc. Mais derrière ça, les Lulu et ça, les Lulu le portent vraiment. C'est aussi des gens du quartier. Euh, voilà, c'est aussi la rencontre, c'est prendre soin, c'est, c'est prendre le temps. Euh, de se voir, et le kiosque qui va incarner tout ça. Hein, le, le,
0: le... J'aime bien ton rappel à l'ordre sur le temps aussi, parce que c'est, c'est effectivement l'incarnation dans un lieu, mais c'est aussi le, le temps, le temps de la rencontre. Je t'interrogeais tout à l'heure sur ton modèle social et la façon dont tu le construisais différemment. Alors Déjà, ce qu'on vient de se dire là sur, sur le lieu et le temps, l'incarnation a, change profondément, je pense, la nature des liens qui se tissent par rapport à l'ubérisation que tu peux avoir par ailleurs. Est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais souligner qui sont à la base de, de, de la construction d'un modèle social bénéfique pour la société
1: euh, En fait, je, je crois que aujourd'hui, il y a une évolution très profonde euh, du de la vision du travail et de la place du travail dans notre société. Et je crois que on a vu le travail comme étant toujours un peu sous un format du salariat. Et je pense qu'un de mes grands combats, c'est de, de se dire qu'aujourd'hui, il existe de nouvelles formes d'emploi qui sont très adaptées pour être plus inclusives, Hein, euh, et, et il, faut, euh, il faut que notre société plutôt que de se refermer et d'en avoir peur euh, se dise il y a avec, ces, avec le travail indépendant avec ces nouvelles formes d'emploi de vraies opportunités euh, de, 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 de casser <rire> euh, c'est, ce, ce fossé, cette fracture sociale hein, et de redonner une chance à des personnes de retrouver un emploi c'est, alors c'est pas le seul mais euh, c'est plusieurs modalités de travail qui vont permettre à tout le monde de trouver chaussures à son pied, d'une certaine manière. Et et pour moi, l'enjeu est de de dire « attention, n'ayons pas peur ». Hein, n'ayons pas peur, euh, notre société évolue, euh, la technologie la transforme, il euh, n'y a pas que la technologie, la crise sanitaire la transforme, notre r- relation au travail a changé aussi avec le traumatisme qu'a créé un peu cette, cette crise sanitaire, euh, mais dans tous ces changements, euh, c'est aussi l'occasion d'avoir des transformations qui sont bénéfiques, hein, euh, et donc euh, moi je crois aujourd'hui que Il ne faut pas se refermer, il ne faut pas dire non, attention à l'ubérisation, etc. L'ubérisation n'est pas la bonne voie, mais les outils qu'elle utilise, il faut les garder et il faut inventer un peu notre modèle de plateforme à la française, plus protecteur. euh, Et que là, en fait, ce sont des opportunités et c'est chouette qu'il y ait des outils qui nous permettent de de regarder ces défis sociaux en disant, ben, oui, j'ai des nouveaux outils qui me permettent de relever ces défis sociaux.
0: Alors merci charles Édouard pour cette très très belle conclusion. Comme tu le dis, on a devant nous une révolution du monde de l'emploi, mais c'est aussi une réelle opportunité de réinventer un modèle qui soit protecteur pour les indépendants et que les indépendants finalement ne soient plus euh, en train de vivre une forme de précarité. On a là un modèle français à écrire qui soit mieux disant.
1: Notre société évolue, euh, les problématiques d'exclusion évoluent avec notre société et les ah. solutions, il faut les inventer en fait. Les solutions inventées il y a 30-40 ans, euh, des fois, ne sont plus euh, pertinentes. Et il faut en inventer des nouvelles. Et donc, euh, l'innovation sociale est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire. Hein? Et, et, et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Et tous les outils sont bons, hein? mais il faut bien les utiliser.
0: J'aime bien te demander en conclusion de l'émission si tu as si un livre ou un film ou quelque chose qui t'a, que t'aimerais partager, tu aimerais partager, éventuellement même un mouvement, euh, qui, t'a, qui t'aurait inspiré, que, que tu as trouvé fort et que, que tu nous recommandes. Euh,
1: c'est une question difficile. Une façon simple d'y répondre, c'est le dernier livre que j'ai lu, <rire> qui est La, la, la vie du Tché che de, de Calfon. Euh, Qu'un livre très très bien documenté et passionnant et, et d'un personnage euh, oh, inspirant, et et avec, inspirant aussi, ouais. avec ses contradictions.
0: Et pour terminer, euh, à qui tu aimerais passer le micro de Demain N'attend pas Ou comme tu le sais, euh, je fais passer sur le grill, mais un, un gentil grill, des personnes euh, admirables par euh, la force de leur engagement sur des sujets de société majeurs
1: euh, moi il y a quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup marqué bon j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes extraordinaires il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué euh, c'est Bernard Haru euh, qui est le euh, le fondateur d'un groupe Emmaüs euh, euh, dans les deux sèvres qui s'appelle les ateliers du bocage alors maintenant il est à la retraite mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce qu'il a construit Il a construit une entreprise d'insertion et une communauté Emmaüs, euh, mais qui regroupe plus de 250 personnes, au fin fond des Deux-Sèvres, et qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il a construit, mais aussi parce qu'il est. euh, 'est C'est quelqu'un d'une discrétion, d'une humilité absolue. euh, Et c'est la première personne euh, que j'ai rencontrée qui n'avait, je n'ai jamais vu chez lui, la moindre rancœur ou la moindre méchanceté. Euh, moi qui venais du monde de l'entreprise où il faut euh, les gentils, enfin les gentils sont souvent les perdants euh, et il faut être, euh, euh, faut pas se laisser faire, il faut un peu avoir son armure. C'est justement quelqu'un qui m'a beaucoup marqué par rapport à ça parce que c'est, c'est, c'est j'ai envie de dire, c'est un peu la bonté même. Et, et, et c'est la première fois que j'ai vu que bonté et gentillesse étaient compatibles avec euh, entrepreneuriat, ambition, euh, ce qui est, dans, je trouve, dans notre société, euh, euh, pas du tout dans les esprits. Et, et de voir ça incarné euh, avec, euh, en, en Bernard Arnault, c'est quelqu'un que, que j'adore, qui m'a énormément appris, qui est quelqu'un vraiment d'extraordinaire.
0: Tu sais, je suis très heureuse de terminer cet épisode en parlant de valeurs. Tu viens de nous parler de Bernard Arru, et en, en nous parlant de lui, tu nous parles d'humilité et de discrétion. Mais tout au long de cet épisode, tu as aussi parlé d'ouverture, de capacité d'accueil dans tous les sens du terme, et notamment d'ouverture et d'accueil vers la différence, vers l'altérité, vers une société qui soit, pour aller vers une société qui soit plus inclusive. Et puis tu nous as parlé d'innovation, de créativité, d'inventivité permanente au service du bien commun. Alors, ces valeurs, elles sont incarnées par Bernard Haru, mais plus généralement par tout le mouvement Emmaüs. Et puis, on l'a bien senti tout au long de cette discussion, tu les incarnes grandement. Alors, pour tout ça, merci et merci pour cet échange très inspirant. Merci beaucoup. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.